0: Ahoj, vítáme vás všechny u dalšího dílu našeho Futurecastu, tedy našeho diskuzního pořadu o aktuálních věcech z oblasti elektromobility a budoucnosti dopravy. Se mnou je tady ve studiu opět Marek Tomíšek, Ahoj. šéf redaktor FDrive.cz a já jsem Martin Pulsner. No a dneska bez zbytečného odkládání se vrhneme na zajímavá témata, protože se jich zase urodilo hodně. Bohužel tady máme roušky kvůli novým opatřením, ale to s náma budete muset přežít. Hlavně my to budeme muset přežít. My to budeme muset řešit, přežít přesně tak, a, ale ta témata doufám budou natolik zajímavá, že vám to vadit nebude, že nám nevidíte do huby. <laughs> Každopádně začínáme Teslou, která to opět dokázala, opět předčila očekávání všech analytiků a zaznamenala rekordní prodejní čtvrtletí, takže super. Já jsem se byl svést ten ten týden, nebo vlastně minulý týden, Teslou model X s full-slave driving package a s nejnovějším softwarem, co týče autopilota, takže vám řeknu, jak to v praxi vlastně je s těmi semafory, zastování na semaforech a řeknu vám nějaké svoje dojmy z toho. A dneska máme další soutěž, takže pokud s nám vydržíte, tak zhruba do půlky, tak můžete vyhrát možnost ří řídit si Teslu dle vašeho výběru, dle, co se týče zážitkových jíst od Teslička.cz. Uh, buď to bude Tesla Model 3, Tesla Model S nebo Tesla Model X dle vašeho výběru hmm. mají tam všechno uh, řekneme si o tom něco, něco uh, dál každopádně se na to můžete těšit a už teďka brousit svoje maskové závity na soutěžní otázku, kterou vám v průběhu Futurecastu řekneme a vy budete muset uh, zvlášť v našem článku zodpovědět No ale nebude to jenom o Tesla dneska samozřejmě, budeme se bavit také o a, připravovaných nových Mercedesech elektrických. A, podíváme se na tu kuriozitu, protože papež dostal elektromobil, konkrétně vodíkový elektromobil, takže se pobavíme o tom, jestli to má vůbec hmm. smysl a kde vlastně teda ve Vatikánu bude čerpat, ale to asi snad mají vyřešené. No a e, na závěr nám Marek řekne něco o nových hybridních Renaultech, e třeba o novém kliju. Hybridním, jak jezdí a všechny dojmy, takže se dneska opravdu máte na co těšit a bude to výživné.
1: Ušetřil už... bych hybridních a plug-in hybridních. Plug-in hybridních, dobře. Uh, tak ale. Renault představil obojí. Ano, ale co až na konci? Na začátku máme Teslu.
0: <laughs> na začátku máme Teslu a jak už jsem přeznamenával na začátku, tak Tesla opět to dokázala. A máme tady rekordní prodejní čtvrtletí. Za nejlepší uh, kvartál v historii Tesly uh, prodala tato americká automobilka 140 tisíc elektroautors, respektive doručila. A uh, odhady analytiků z Wall Streetu byly o hodně, hodně níž, takže mluvilo se, ty nejpozitivnější uh, odhady mluvily o nějakých 120 tisících hmm. donaných vozech, takže tam to opravdu Tesla překonala hodně a opět ukázala, že umí překvapit a umí překvapit opravdu hodně.
1: Překvapilo tě to <laughs> taky nebo nebo si čekal takováhle rekordní čísla? Tak, takhle velké číslo ne, čekal jsem, že ty čísla budou mnohem lepší než co byly předtím, protože to bylo samozřejmě ovlivněné uzavřením továren, ale popravdě taková, taková čísla jsem nečekal. A Myslím si, že Tesla má hodně dobře nakročeno k tomu, aby dosáhla toho cíle, který vlastně před krizí říkal Elon Musk, že chce dodat v tomhle roce 500 tisíc půl milionů aut zákazníkům a když přišla koronakrize a samozřejmě výroba zpomalila, protože se museli zavřít továrny, pak běželi v omezeném režimu kvůli opatřením hygienickým, tak to vypadalo, že se to nepodaří, ale po tomhle kvartálu věřím tomu, že ten půl milion Tesla v tomhle roce rozhodně dá.
0: Vypadá to nadějně, to máš pravdu.
1: Pokud A... nepřijde zase nějaké ještě horší opatření, ale...
0: No, pokud by to vypadalo v továrnách no. Tesly tak jako u nás teďka v Česku, no. tak si myslím, že by to byl
1: problém, ale doufám, ale, že ne. Ale všude na světě je v tomhle směru situace lepší než v Česku, takže si myslím, že... A u nás Tesla nevyrábí, takže si myslím, že by to mohla zvládnout.
0: Je pravda, že Česko je v tom a tom, uh, druhé nejlepší na světě. Už jsme skoro best in covid, hmm. jak říkal náš pan premiér tak doufám, že porazíme tu Andoru a budeme opravdu bez A to je jenom takové odbočení. Každopádně, co je zajímavé, nebo samozřejmě očekávatelné, tak hlavním tahounem prodejů jsou Model 3 a samozřejmě také Model Y nový, který se ale neprodává ještě v Evropě, na ten si budeme muset počkat minimálně ještě rok. Hmm. A v kontextu teda tohodle je zajímavé, že už se objevily zprávy, že Model Y z berlínské Gigafactory, už bude používat ty nové baterie, ty nové bateriové články, které vlastně Tesla uh, představila nebo týsovala na Battery Day v září, to znamená ty dvakrát větším průměrem, uh, tím pádem větší kapacitou, lepší hustotou, uh, lepšími parametry, mm. takže ty auta z Berlína budou mít ještě o poznání lepší dojezd a parametry než ty, co teďka výjíždějí vlastně z uh, fabriky
1: v Americe. To mě hodně překvapilo, protože vlastně na Battery Day to vypadalo, že vlastně se to nebude až tak týkat těch aktuálních modelů s výjimkou vlastně modelu s S-Plate, hmm. který vlastně ty články taky má mít, aby mu umožnili ten výkon, který potřebuje, ale zdálo se, že ty ostatní, nebo ty současné modely zůstanou trošku stranou a že to bude spíš, jak Elon Musk říkal o Cybertrucku Semi a Roadstru, takže mě to hodně překvapilo, nicméně je to zajímavá informace, protože jednak jde o dojezd, samozřejmě lepší parametry dojezdu, ale podle toho, co říkali na battery day, tak to vypadá, že by ta technologie výroby měla být celkově mnohem levnější, mm. mnohem méně náročné na ty dražší materiály by ty, ty články měly mít, být, takže vlastně i cena těch baterií by měla výrazně klesnout, takže se možná můžeme těšit na to, že Tesla model YS-S Berlínské Gigafactory bude i cenově mnohem dostupnější než to, co se vyrábí třeba teďka ve Fremontu.
0: Je to tak? Je, je, možná proto se i Tesla rozhodla kvůli těm nižším nákladům nakonec zvolit ty nové baterky i právě pro model Y z té Gigafactory. A otázka je, jestli to nakonec nebude
1: týkat i modelu 3. Bylo by to logické, ale uvidíme. Když budou sjíždět z jedné továrny, hmm. A bude se tam vyrábět, budou se tam pravděpodobně v té továrně vyrábět ty baterie, tak by to dávalo smysl. Ale zatím, zatím zněla informace, že to bude model Y. Každopádně, já si myslím, že Tesla potřebuje hlavně ten, ten model Y udělat, aby byl zajímavý pro Evropu, protože v Evropě model 3. Není tak zajímavý, protože to není hatchback nebo, hmm. nebo crossover. Zkrátka ty sedany v Evropě tolik nefrčí. a podle mě klíčový model pro Evropu bude model Y, protože to je SUVčko nebo crossover a zároveň by měl být cenově dostupný. Takže podle mě Tesla dělá maximum pro to, aby ten model Y co, se co nejlíp uchytil na určitě, to je,
0: to je přesně tak já si to myslím také, na druhou stranu jsem hodně zvědavý, jestli se třeba nezmění i cena kvůli těm novým baterkám a jaké budou parametry na druhou stranu, pokud to bude nejdříve za rok uh, na trhu, tak v touto dobu už tady budou uh, podobné auta evropské, bude tady v, v prodeji už dlouho Eniak. bude tady ID4, bude tady uh, bude tady crossovery typu E2008, Moka e, všechny tyhle ty auta DS-3. Takže otázka, do jaké míry vlastně Tesla bude mít ten svůj náskok, který vlastně, na kterém vždycky ona vydělala hodně, mm. že vždycky doručila na trh nějaký elektromobil a byla vlastně jediná v tom segmentu. Bylo to. Ať už v Sku model S, model X, teďka model 3, vždycky ta konkurence přišla až za několik let. Na druhou stranu, teďka už se ta situace obrací a než přijde na trh model Y, tak už tady ta konkurence na tu Tesla bude čekat. Otázka, jestli si lidé spíš nekoupí uh, prostě tyhle ty evropské, evropské značky, samozřejmě, řada z nich se rozhodne pro Teslu. ale asi už to nebude mít tak jednoduché jako teďka s tou trojkou, kdy prostě není jiný model, nebo až teďka Polestar 2, ale kromě toho není vlastně konkurent pro model 3, a kdo chce elektrický
1: sedan a kompaktnější, tak musí zvolit Teslu model 3, hmm. nic jiného není. To je, to je pravda, protože právě protože tady nejsou ty sedany tak oblíbené, tak vlastně z evropských automobilk uh, se o to ani uh, ty automobilky se o to nesnaží a spíš dělají ty hatchbacky nebo crossovery. Na druhou stranu ale... třeba
0: EQS, který bude to luxusní elektromobil od, ško... od Mercedesu, to se budeme o tom
1: samozřejmě bavit, tak to bude to... ale to bude trošku jiná kategorie. To... Sedany, sedany, řekněme, menší sedany tolik ne, ale samozřejmě a... v té luxusní třídě, tak tam, tam jsou pořád sedany žádané, ale ale co se týče té konkurence, tak já si nemyslím, že auta typu Peugeot E2008 je přímá konkurence pro Tesla model Y, protože jednak je menší, hmm. ale hlavně je to auto na standardní nebo běžné platformě pro spalovací motor, což Tesla model Y není. Takže přímá konkurence pro Tesla model Y bude určitě ID 4 Volkswagen, respektive Eniak. a Právě protože tady je v těch crossoverech a SUVčkách mnohem větší konkurence, tak si myslím, že právě proto Tesla jde touhle strategií, že jsem chce přijít s něčím novým, hmm. s tím náskokem a to právě, to právě podle mě budou ty, ty nové technologie, které Y dostane právě na evropském trhu jako první. Souhlas, souhlas. Takže Já si myslím, myslím, že Tesla zkrátka si uvědomuje to, že tady nebude první, ale, ale chce být nejlepší. Nejlepší, přesně tak.
0: tak. A doufám, že se jí to povede a že se za rok opravdu bude moct svést v Y, který bude mít úžasný dojest. Mm. Takže uvidíme. A každopádně ještě pár čísel, jako zajímavé srovnání. modelu 3 a Y se za tohoto čtvrtletí dodalo, uh, bylo doručeno 124 tisíc mm. kusů, což to je opravdu hodně, hodně moc. Naproti tomu, modely S a X za stejné období pouze 15 200 kusů dohromady. To znamená, že pokud to rozdělíme, tak to jsou jednotky tisíc kusů modelu S a jednotky tisíc kusů modelu X za celé čtvrtletí. Takže to už opravdu, a je to vlastně už třetí rok v řadě, kdy ty a, prodeje docela hodně klesají. Hmm. A, takže vědět, že už ten zájem o ty luxusnější auta a, u Tesly opadá, je to prostě i tím, že jsou starší. A Tesla na ně neříkám kašle, ale prostě už, už asi netáhnou tolik. A kdo, už je, kdo si je koupil, tak už je, tak už je má a možná lidé volí trošku hmm. i, už jiné alternativy já, a já bych... je ten rozdíl tak jako ohromný, to je opravdu několika násobek uh, i když třeba, když si srovnáš základní cenu modelu S uh, a performance verzi uh, Tesla Model 3, tak ten rozdíl jako není zase tak jako brutální, není dvojnásobek třeba, takže...
1: Já si, já si myslím, že tyhle auta cílí, cílí na úplně jinou klientelu neřekl bych, že Tesla na ně kašle, protože teďka vlastně je relativně nový model, model S Performance, ale přichází, přichází vlastně plate, takže se snaží pořád ten model S, který vlastně nejstarší, posouvat dál, ale podle mě cílí právě na tu movitější klientelu, kteří chtějí luxusní auto s opravdu vysokým výkonem a skvělými vlastnostmi, hlavně dynamikou, ale je vidět, že pro to masové rozšíření elektromobility je potřeba elektromobil, který bude lidovější, který bude dostupnější pro střední třídu a to je právě model 3, hmm. respektive model Y. No přesně tak. Takže zkrátka, tyhle, tyhle auta, které jsou už cenově dostupnější, tak ty mají potenciál pro velký rozšíření a to je, to je vidět.
0: Dneska vyběhla zpráva, a je možné, že i Tesla si uvědomuje, že ty brdenní výsledky modelu S a X nejsou dobré a pořád klesající. Tak vlastně znova snížila cenu modelu hmm. S. A teďka dneska to se stalo a bylo to o 3000 dolarů. Hmm. Takže to už není vůbec malá částka. Naposledy zlevňovala v květnu, teďka znovu vlastně snížila cenu. Takže je možné, že nějakým způsobem se snaží a trošku pozbudit tu poptávku po Sku tím, že se ty ceny snižují. Na druhou stranu Tesla model S plate, který ale bude až za více než rok, tak cena zůstala stejná, přes 130 tisíc dolarů, takže to bude nějakých těch 4,5 milionů korun, nebo kolik to bylo. Tak to je,
1: to je auto, které určitě Tesla zlezněvat nebude a nemá důvod, protože to bude naprosto unikát. Jasně. Ale co se týče ještě těch, těch prodejů, tak ty dřívější, vyšší prodeje modelu S a modelu X byly i tím, že když chtěl někdo Teslu, tak vlastně neměl, neměl možnost na výběr, takže i kdyby mu normálně stačila trojka nebo Y, tak si prostě připlatil za S -ko nebo X, -ko, když už chtěl ten elektromobil, tu Teslu, zatímco teďka lidi mají na výběr, takže, takže zkrátka, kdo, kdo si řekne, že mu stačí ta trojka, tak si koupí radši levnější trojku. Takže si myslím, že je to i o tom, že teďka už, teďka už je výběr, který předtím nebyl.
0: No, každopádně bude hodně zajímavé sledovat, jak si Tesla povede ve čtvrtém kvartálu, protože to bude samozřejmě pro ní klíčové, aby splnila ten pětisetisícový milník, který si Elon Musk vytyčil. A já si osobně teda myslím, že se to Tesle povede a doufám, že se jí to povede a, a uvidíme, jestli se tady na začátku ledna budeme zase bavit o tom, že překročila nejenom tu metu, ale že třeba se překvapilo analitiky. Každopádně, co je další aktuální věc hledně Tesla, tak je autopilot. A není bez zajímavosti, že to se vlastně stalo také dneska nebo včera, ale můžu se tweetoval, a řekl, že vlastně víme, že před několika týdny Elon Musk zmínil, že se chystá kompletní vlastně nová verze autopilota kompletní přepsaný kód nebo velká část toho kóru toho jádra, toho systému a že se to má stát nebo že to mají uvést za několika týdnů včera nebo dneska tweetoval v noci, že se do snad tohodle týdne, nebo za, za nějaký zhruba uh, za týden, že se beta verze tohodle nového autopilota dostane mezi první testery, beta testery, už příští týden. A budou to lidé, kteří ty cituji, jsou experti a opatrní řidiči. Mm. Určitě jenom v Americe a bude jich asi jenom pár. Ale už se můžeme těšit na to, že si někteří běžní zákazníci budou moci v beta verzi vyzkoušet právě tu novou verzi autopilota, Otázka je, co bude umět, ale podle Elona Maska, jak uh, jsme sledovali jeho vyjádření, tak by to mohlo být uh, o tom, že to auto bude schopné jet z bodu A do bodu B, uh, takřka bez zásahu. Nejenom po těch dálnicích, mm. tak, jak to dneska funguje. Uh, Navigy je to na autopilot a na těch městských silnicích. Je to takové 50 na 50. Uh, tak tady to by to mělo být vlastně o úroveň dál. A Elon Musk celá slibuje, že by jsme se měli dočkat nějakého plně autonomního řízení relativně brzo. Takže jsem zvědavý, jestli se tohleto příštíte potvrdí a jaké budou vlastně
1: ty nové poznatky ohledně nového autopilota. To, je, to bude velmi zajímavé sledovat. Já si myslím, že uvidíme i nějaká videa na YouTube, protože Jasně. předpokládám, že Elon Musk to půjčí i lidem, kteří mají nějaký dosah, aby, aby se to dostalo ven, takže se můžeme těšit alespoň na videa tak. tady v Evropě, si to asi jen tak nevyzkoušíme.
0: No, otáz možná vyzkoušíme, ale otázka, v jaké, no, jaké úrovni. No. Ano, pokud srovnáme třeba ten režim samon, jak funguje v Americe, jak funguje u nás, tak u nás je vlastně nepoužitelný v Americe tomu, že u obchodních center když si přivoláš auto a ono ti přijede přes celé parkoviště, ti vyzvednout mm. samo, tak tam to může mít jako užité, kam je to zajímavá funkce u nás, jak je to omezené na pár metrů, tak je to vlastně funkce k ničemu. Mm. Každopádně mě to, proč o tom mluvím, je, že já jsem se vlastně teďka v praxi vyzkoušel, jak se Tesla Model X s tím právě případkovým full self-driving package s tím jsou schopností plně autonomního řízení, jak tomu říká Tesla, i když to samozřejmě plně autonomní řízení není ani náhodou. Ale do budoucna. Do budoucna, ano. mě ale... bude. Ano tak jsem si vyzkoušel, jak vlastně nově reaguje na ty semafory, jak to celé funguje a opravdu musím říct, že se to posunulo hodně, že opravdu třeba... Já jsem se hodně zaměřil na funkci navigator na autopilot, na funkci právě rozpoznávání semaforů a navigaci podle nich a zároveň také čtení dopravních značek. Protože čtení dopravních značek to byla achilová pata tesel, Zatímco konkurence tohoto umí mnoho let, tak Tesla pořád ty značky neinterpretovali a neuměli podle nich regulovat rychlost. Hmm. To konečně už teďka funguje. Takže když prostě dojíždíš na nějakou rekonstrukci silnice, kde je omezená 80. třeba, tak auto samo zpomalí, konečně. To je, to je super. A funguje to dobře, ale jednou se nám teda stalo v praxi, že jsme předjížděli nákladák a Tesla přečetla 90. ve městě a místo 50. tam měla 90. ku Protože na nákladňáku vzadu byla prostě devadesátka na na nákladňáku, na, nákladňáku, na, na zadních dveřích, hmm. takže tak ještě, ještě to, to, to chce ještě vyladit, ale, ale to bylo taky kuriozní Naštěstí jsme stáli v křižovatce, takže to nezačalo zrychovat. ale opravdu tam skočila ta devadesátka, takže hmm. jsem si říkal sakra, no? tak to by to duplo na plyn a já bych koukal, co jak se jako děje. A každopádně nevyklad na autopilot, to funguje nádherně. Opravdu uh, uh, to auto samo najede na dálnici, samo se, mm, samo se na té dálnici hlídá pruhy, uh, si jede z dálnice, najede na jinou dálnici, opravdu to funguje dobře. Jediné, co je vlastně trošku omezující, je, že musíš neustále potvrzovat uh, směrovkou, že opravdu chceš uh, změnit ten pruh, takže ono, když dojedeš pomalu jedoucí vozidlo, tak to slatí jako navrhne, že máš přejet do druhého pruhu. A ty ale musíš potvrdit, že, to a, mm. že ano. Takže paradoxně někdy musíš sledovat trošku víc provoz, než bys to dělal snad i kdybys to auto neměl zapnutého, mm. protože pořád musíš něco potvrzovat. Ale jako demonstrace technologie je to super a věřím tomu, že na dlouhých trasách to opravdu dokáže významně pomoct člověku nebýt
1: unavený. Takže tohle to je super. Tak to potvrzování tam je potřeba, i z toho důvodu, že to auto musí toho řidiče nutit, aby byl ve střehu, což právě ukázal i ten nedávný test Euro NCAP, který testu ohodnotil špatně právě kvůli tomu, že málo nutí řidiče to je pravda, no. být ve střehu. Takže, Na takže druhou zkrátka... stranu dělá
0: to, že když opakovaně ignoruješ to, že máš držet volant, tak ti to ban a autoplata tě prostě vypne a už ho nedovolí zapnout, dokud nezastavíš, nedáš péčko. Hmm. <laughs> takže to je zase takový něko, jiný level, ale je pravda, že člověka výrazně déle nechá ten volání nedržet a nevěnovat se řízení oproti jiným autům, které na tebe pípají už po pár, pár vteřinách, takže to je, to je pravda. Uh, no a co se týče semaforů, tak vlastně už před několika týdny, to jsme zkoušeli spolu, vlastně teď začali uh, interpretovat semafory, ukazovat je uh, v létě vlastně někdy uh, na křižovatka, zatím jenom jako šedé semafory bez nějakých dalších informací. Teďka nově, vlastně před týdnem a kousek, začaly Tesla i rozpoznávat a interpretovat tu barvu semaforu a dokonce se podle nich začaly i chovat. To znamená, pokud máš červenou, tak Tesla už několik set metrů před tou červenou ti ukazuje na displeji, že bude zastavovat na semaforu, doka vidí tam tu vodrovnou čáru, hmm. které zastavíš i této semaforu. A co mě hodně překvapilo je, že ten semafor vidí opravdu třeba 400 metrů dopředu. Opravdu jako hodně dopředu, pokud samozřejmě na ní vidět je. Hmm. Tak ho hodně dlouho vidí, takže to funguje pěkně spolehlivě. A když ti padne zelená, tak tě Tesla vlastně takovým malým pípnutím upozorní, že se můžeš rozjet a ty musíš potvrdit, Uh, páčku pro tempo, že se tak opravdu má stát. Tak, takže se nemůže stát, že by se to auto rozjelo na zelenou samo. Mm. A, a je tam určitá ještě pojistka, protože se občas je pravda, se nám stalo, že třeba jsme stáli na červené a najednou tam začal ten semafor lítat zelená, červená, zelená, červená z nějakého důvodu. Takže to auto si nebylo jisté, jestli tam ta červená je. Ale protože tam je vždycky ta pojistka, tak to auto se nerozjede, i když omylem by třeba vidělo zelenou. Mm. Na druhou stranu, co je jako hodně nepříjemné, nebo hodně nepříjemné, to nepohodlné je, že když prostě jedeš třeba po magistrále a máš tam zelenou vlnu, třeba šest semaforu za sebou zelenou, tak ty vždycky když dojíždíš k tomu semaforu, nebo se mu blížíš, tak musíš potvrdit tempomatem pomatem ano, chci projet, a znova ano, chci projet, ano, chci projet, a když to nepotvrdíš, tak to auto začne A auto za toho troubit, jako co ty kreténe, proč zpomaluješ. Uh, takže paradoxně, kdybyste měl normálního autopilota a projel si to všechno padesátkou, tak by to bylo mnohem pohodlnější než takhle, když musíš pořád potvrzovat ano zelená hmm. chci projet, ano zelená chci projet, ano zelená chci projet, takže to je takový jako ta nutnost potvrzování to trošku jako degraduje ale zase musím říct, že ta ukázka toho, co ta technologie umí, tak je to úžasný prostě to, že to auto opravdu rozpozná semafor, ví, že tam je červená, zelená, zastaví tam, kde má, rozjede se, kdy má, to je, to je super, takže tak. je to začátek opravdu té plně autonomní jízdy, kterou Elon Musk slibuje a už to není jenom slib, ale už tady máme
1: první prvky i ve městě. To potvrzování je podle mě nutná přechodná fáze testovací, kdy se to musí otestovat a pro jistotu, aby to auto neudělalo nějakou fatální chybu, tak to musí nechávat na, na řidiči, ale předpokládám, že se to bude dál učit a tím, jak, tím jak ty chyby se, se začnou eliminovat, tak, tak vlastně to auto potom povolí dál nějaké další updatey, povolí, povolí víc a víc, takže si myslím, že by to mohlo v dohledné době fungovat líp, ale... Zase je otázka, jak, jak to bude v Evropě. Evropě, přesně ta, to, to je, jsem říct, právě říct. Že... Vždycky, vždycky je ohledně těchto funkcí je ta otázka, jak to bude v Evropě, protože tady to mnohem víc naráží na tu legislativu, takže to, co třeba bude fungovat v Americe, tak uh, nemusí zdaleka fungovat tak dobře tady v Evropě.
0: Je to tak, je to tak, takže přesně jsem zvědavý, jak, v jaké verzi se ta třeba i nová verze do Evropy dostane a co bude a nebude možné. Takže uvidíme.
1: Tady v Evropě to budeme mít ještě dlouho, spíš jako tu demonstraci technologie, jak jsi to správně nazval, než jako praktického pomocníka. Ale není to vina Tesly, ale spíš ty legislativy. Hmm.
0: No a dneska máte možnost si vlastně tohle, o čem jsem teďka já mluvil tak dneska si můžete možnost zasoutěžit o zážitkovou jízdu Teslou a vyzkoušet si třeba to autonomní řízení. Ale ještě předtím se Petra zeptáme, jestli tam máme případně nějaké dotazy. Pokud to nevíte, tak ti z vás, co následujíš naživo, tak nám na YouTube můžete pokládat dotazy a můžete i nějakým způsobem přispět do naší diskuze. A pokud vás něco zajímá, tak se můžete zeptat. Pokud ne, tak přejdeme rovnou k soutěži. A... nebo tam máme něco, Petře?
2: V tom Zarek tady psal, a to už bylo na začátku, to se vlastně týkalo ještě, když jste se bavili o tom batery, Day a tak. Nebude to spíš tím, že ceny Tesla zůstanou stejné, jen na nich Tesla víc vydělá? Tak nevím, jestli se ještě pamatujete, o čem jste se bavili. Jo,
1: bavili jsme se o těch technologiích, které budou levnější. Já si myslím, já si myslím že samozřejmě z části si tu úsporu Tesla nechá ale z části tam bude mít i prostor pro zlevnění, protože podle toho, co Elon Musk prezentoval vlastně na Battery Day, tak ta úspora by měla být, jestli si to dobře pamatuju, nějakých 56% na nákladech, takže opravdu velká. Na té baterce. Na, te, na té baterce, samozřejmě. Ale baterka je nejdražší část elektromobilu, takže hodně výrazně ovlivňuje cenu samotného auta a myslím si, že určitě to auto nebude tak výrazně levnější, ale bude tam mít jednak výrobce prostor pro větší marži a druhá, druhá věc je, že ten výrobce tam bude mít i prostor snížit tu cenu tak, aby byl konkurencech by aby i cenou konkuroval ostatním automobilkám, které tuhle možnost nemají. Takže nemyslím si, že ta cena aut klesne o polovinu, ale jsem přesvědčen o tom, že i cenu toho auta to ovlivní příznivě pro zákazníka.
2: The Hound se ještě ptá, jestli tu
1: minulou soutěž jsme někde vyhlašovali. Ano, vyhlašovali. Můžete
0: si podívat na článek na fdrive.cz, kde je vyhlášen vítěz. Takže... Ale zároveň jsme vítěze i kontaktovali e-mailem, takže pokud ti The Hound nepřišel od nás e-mail, tak to asi znamená, že si nevyhrál. Ale stejně se můžete ten článek podívat. Je to, kdy jsme to vydávali, teďka. Tam... Minulý týden.
1: Minulý týden, no. Někdy minulý týden a je tam, je tam i správná odpověď napsaná. To je... A je tam i napsáno, kdo vyhrál.
0: Tak přesně tak. Jenom doplním, že se jednalo o a, zápůčku a, Tesla Model 3 od Hopigou. A s tím, že a, ta, nevím, jestli už si ten výherce domluvil termín, to se přiznám, že nevím, ale, ale Tesla Model 3 na celý den zdarma pro a, výherce, což bylo, jako, myslím si, že moc pěkné, no, a dneska tady máme. A, Vidíš, ještě než se dostaneme k té soutěži, tak k tomu, na co se ptal první náš divák, tak jak jsme se o těch cenách, hmm. tak já si taky myslím, že se alespoň částečně ta cena projeví v ceně toho auta, protože vlastně docela dlouho Elon Musk sliboval opravdu dostupný elektromobil. Je pravda, že teďka se začínají ho, nějakým způsobem objevat informace, že by Tesla měl udělat ještě levnější elektromobil než Tesla Model 3, že by to dala jako hatchback právě, který je
1: oblíbený v Číně a v Evropě. Uh, já já ti opravím, on nakonec si poslední informace ukazuje, že to budou dva uh, nehozy. Okay. Uh, oba by pravděpodobně měly být v té ceně, jak Elon Musk říká, 25 tisíc dolarů, hmm. ale v Číně by měl být ten vůz jiný. Uh, je pravděpodobné, že budou mít stejný technický základ, ale v Číně, kde jsou oblíbené crossovery spíš a sedany, tak tam to pravděpodobně bude crossover a v Evropě, kde jsou zase oblíbenější hatchbacky, tak by to měl být hatchback, který v podstatě bude konkurovat Volkswagenu ID3. ID zatímco v Číně to bude nějaký, nějaký crossover kompaktní.
0: No jasně. Každopádně, co se vlastně týče ceny, tak teďka nejlevnější Model 3, co si můžeš u nás koupit, tak je za 1, 300. 000. A no, to je ještě ten uh, standard range plus, uh, ne ten long range. A, a pořád, jasně, už to není zas taková hrozná částka, ale pořád je to hodně. A nekaždý no. se to může dovolit a to, že předčasem vlastně od začátku Elon sliboval, sliboval, že trojka bude od nějakých 5 30 tisíc dolarů, prostě nějakých 800... 30
1: tisíc, ale v podstatě v Americe se té ceně hodně blíží. Hmm. Možná tam na té ceně i je nevím teďka úplně přesně z hlavy, americkou cenu. V Evropě se tomu nedíží. Ale, ale je, to, je to daný tím, že se vyrábí v Americe, jsou tam nějaký dovozní cla, nějaký místní DPH a podobně. Tady Takže... se dívám
0: a je to 31 tisíc, ale je to po zahrnutí už dotací ve výši 6300 a nějakých úspor a na palivu, takže pokud si to odečteme, tak 31 690, takže ano, blíží se tomu, ale pořád je to nad to. To docela závidíme, protože v Evropě teda ani zdaleka takováhle cena není. A standard range plus standard range plus model 3, milion 300. Není to málo? Pokud bychom se dostali nějaký milion, to si myslím, že už by mohlo být celkem jako zajímavé pro hodně, pro hodně lidí. Dobře. Děme na tu soutěž, jdeme na tu soutěž. A pokud chcete vyhrát zážitkovou jízdu s Teslou, tak určitě znáte Teslička.cz, což je společnost, která už je stále na českém trhu a dělá zážitkové jízdy už nevím, nevím jak dlouho a jsou i aktivní v oblasti různého, různé propagace elektromobility a jsou fakt super a když chcete v službu v podobě Tesly na svatbu, nebo třeba na pohřeb, Jenž to nevím, jestli někdy měli. To, to nevím. Na svatbu nebo třeba na firmní akci, tak to všechno dokážu zařídit. A dělají samozřejmě zážitkové jízdy, což je to nejoblíbenější. No a my pro vás máme možnost vyhrát 30-minutovou, půlhodinovou zážitkovou jízdu Teslou dle vlastního výběru, kterou mají v nabídce a tu Tesla budete moci samozřejmě i sami řídit takže si budete moci vyzkoušet právě to, co jsem dneska říkal a právě třeba to, tu schopnost autonomního řízení ve městě nebo i mimo město nadále něco a tak podobně, takže si opravdu budete moc zažít Teslu se vším šudy, k dispozici je tam Tesla Model S X ve verzi Raven, v tom to je nejnovější, krásné verzi ať už ve verzi Performance nebo i Long Range a mají tam i Tesla Model 3 performance, která je samozřejmě trošku menší a se o to živější, takže pokud si chcete vyzkoušet to úžasné zrychlení, autonomní řízení a tak podobně, tak soutěžte, co musíte proto udělat? Za chvilku řeknu soutěžní otázku a vy musíte jít na fdrive.cz, na náš web, tam najdete článek, ve kterým je formulář, do kterého napíšete svoji odpověď a nějak vaše jméno a e-mail a pokud to stihnete v průběhu tohohle futurecastu nebo do hodiny po něm, ať neodcházíte v průběhu, tak vás zařadíme do slosování pětkrát. To znamená, máte pětinásobnou šanci vyhrát, pokud to samozřejmě bude vaše odpověď správná. Pokud to nestihnete, tak nezoufejte, soutěžit můžete dál až do 19. října. A tu vaši soutěžní odpověď můžete do toho formuláře napsat, ale samozřejmě už tam vás dáme do slosování pouze jednou. Takže pokud máte rádi testy, chcete si je vyzkoušet a chcete mít co největší šanci, tak to stihněte v nástrojící hodince a půl. Pokud nevás, na nás koukáte naživo, pokud záznamu, tak už asi máte tu šanci menší. Takže o důvod víc, proč se na nás vždycky na Futurecast koukat naživo. Každopádně ta soutěžní otázka je... Týká se teda Tesla Model 3 uh, Performance, uh, kterou má Teslička v, ve své garáži. A možná se zaznamenali, my jsme o tom psali i na f a proběhlo to i sociálními sítěmi, že se podařilo Tesličce uh, Tesla Model 3 Performance svěřit do rukou uh, závodníka známého, známého automobilového odborníka Jakuba Railka, uh, který asi když kdo ho znáte, tak se o elektromobilech nevyjadřuje obecně příliš lichotivě, ale Tesla Model 3 se mu docela líbila. No a protože se mu líbila, tak ji vzal na standardní kolo na autodromu Most a naše otázka zní, jaký nejlepší část dosáhl Jakub brelex Tesla Model 3 Performance právě na autodromu Most. A správnou odpověď najdete v některém z našich článků, my jsme o tom už psali, najdete to i na, na stránkách Tesličky, určitě na sociálních sítích. Takže stačí trošku pogooglit, trošku pohledat u nás a máte ten správný čas. Napište ho, co možná nejpřesněji, a potom, kdo bude mít štěstí, tak ho vylosujeme a budete se moci svést právě Teslou a, a dokonce i řídit. Takže to je naše soutěžní otázka. A jakou dáme toleranci? Já bych nedával toleranci. <laughs> Myslíš, že to musí být na. Setinu přesně. Uh, tak když někdo dá, když někdo dá, třeba... Já bych to dal na sekundu. Na, na sekundu, sekundu přesně. dobře, tak kdo se trefí? Ty jsteš na ty čenáři moc hodný, nebo diváky? Jo? Dobře, já jsem jako náročnější, ale dobře, tak dáme, tak dáme toleranci, pokud se trefíte alespoň do uh, sekundy kolem toho času, tak vám to započítáme. Hmm. A, ale stejně si myslím, že to budete muset najít. No, každopádně není bez zajímavosti, že ten čas té Tesla Model 3 Performance bez jakýchkoliv úprav byl velmi podobný uh, M-kovým bavorákům, uh, což je jako pěkné a uh, to ještě jako Rejlek říkal, že tam byly nějaké dosáhle velké rezervy, jednou se uh, dostal do kačírku, hmm. uh, nějaké dvě zatáčky nepadalo úplně ideálně, takže se ten čas určitě dá ještě výrazně zlepšit. Takže uvidíme,
1: jestli třeba za pár týdnů neuvidíme nějaký nový čas. Každopádně to byl skutečně jeden z nejlepších časů, které tam uh, sériové, auta, uh, sériové auto zajelo. Takže.
2: Já tady mám ještě třeba otázku jednu. Ano. Od Maty Skojetina, nevím jak to čten. Když bude postavena nová továrna v Berlíně ano. a počítá se s prodejem více kusů v Evropě, jestli si myslíme, že bude potřeba více servisů a prodejen v české republice vybudovat?
0: to si nemyslím jako servis nevím jestli bude potřeba budovat servisy ale určitě bude asi dobré zvýšit jejich kapacitu na druhou stranu a to vidíme i z Norska tak ta jako relativně tristní kvalita tesel z minulosti se teďka velmi výrazně zlepšuje a vlastně i známý youtuber Bjorn který má Tesla Model 3 tak vlastně i sám říká, že když před několika lety jezdil do servisu s modelem X, kde byl častým návštěvníkem, tak tam bylo vždycky plno dlouhé čekací doby, opravdu jako narvané. A to těch aut nejezdilo tolik. Teďka ten servis je poloprázdný, čekací doby jsou krátké, jezdí tam málo lidí s nějakými těmi akutními problémy. A to těch aut je na silnicích, na silnicích diametrálně odlišný počet, výrazně víc. Hmm. Jsou tady trojky, a kterých je strašně moc. Takže vidět, že vlastně ty, ta kvalita se natolik zvýšila, že ten tlak na servisování a to odstraňování těch much se, se snížil, tím pádem ta kapacita by mohla dostačovat. Takže ty servisní centra, nemyslím si,
1: že by se to muselo nějak ve velkém stavět. Já si myslím, že nepůjde tak úplně o tu kapacitu, ale když tady bude i v České republice mnohem více zákazníků Tesly, tak bude spíš to o tom vybudovat lepší síť z hlediska místní dostupnosti, hmm. protože v současné době, když je někdo, dejme tomu někde úplně z východní části republiky a musí do servisu s každou, když to řeknu blbostí, jet do Prahy, tak to není úplně ono. Takže si myslím, že by časem asi Tesla, pokud tady bude těch aut jezdit víc, tak vybuduje servis třeba v Brně, dejme tomu v Ostravě, aby... I v Brně, jo? Aby... <laughs> aby ta republika byla víc, víc pokrytá a nemusel někdo jezdit 400 kilometrů do servisu kvůli Ne, to, to máš
0: pravdu, to souhlasím, že je pravda, že, že spousta lidí samozřejmě není z Prahy a má to sem daleko, takže to určitě uvítají. Na druhou stranu si úplně nemyslím, že by byla potřeba budovat takové nové prodejny jako takové. Prodej v podstatě Tesla funguje online a ta prodejna je pro drtivou většinu lidí pouze místo, kde si to auto převezmou a už se tam pokud nejdou do servisu nikdy nepodívají takže si myslím, že tohoto úplně není potřeba a Tesla to má hodně zvládnuté ale přesně jak říkáš ty, tak bude asi dobré vybudovat tu servisní síť někde v blízkosti bydlišť uh, těch lidí a vzhledem k tomu, že Tesla Model 3 se i u nás prodává docela hodně jsou to ty děláš ty statistiky prodejů ale jsou to jako desítky kusů měsíčně desítky, no někdy, někdy se dostávají přes, přes to kusů. Což jako hodně a já sám, co jezdím v republice, tak Tesla Model 3 prostě vydávám a je to super, že jsou vidět. Takže je pravda, že
1: ty servisy by to asi chtělo. Krásně to bylo vidět na tom srazu, který vlastně byl za účelem rekordu v Plářimově, jo, kde, kde vlastně bylo, myslím, že pět kusů modelu X, šest kusů modelu S a zbytek z těch a teďka z hlavy nevím, nevím to číslo, musel bych Měli si to 50, najít. nebo něco Ale to bylo, no. to, bylo to nějakých 48 kusů, jestli se nepletu, jestli jsem si vzpomněl. Tak zbytek byly modely 3. Takže na tom je krásně vidět ten poměr, poměr aut, kolik vlastně přibývá těch modelů 3, přestože to je nejmladší model a nejmí, nejmenší dobu se prodává. To je.
0: Tak jo, tak to byla naše soutěž, to byla Tesla. Doufám, že jsme i zodpověděli dotaz našemu divákovi, jehož jméno neumím vyslovit. <laughs> Petr taky ne, ale doufám, že ho to uspokojilo. A pojďme na další téma. Velmi rychlé, velmi kuriózní je. Takhle divnou to, to jsem nikdy neviděl. Ale papež František, od někoho, někdo, od koho byste úplně očekávali, že by šel moct, jako moc dobou, tak dokonce tu dobu předběhl. Protože zatímco my se tady bavíme o bateriových elektromobilech a v Česku nemáme jedinou plnicí stanici na vodík. tak papež začal jezdit dneska vodíkovým elektromobilem Toyota Mirai, což je nový papamobil. To mi přijde jako úplně jako zpráva z jiného světa, ale je to tak, je to tak. A slibuje dole z 500 kilometrů a nevím teda, kde to budou plnit. Jestli
1: teda... <laughs> já jsem se nedíval na uh, plnicí stanice, ale nemyslím si, že ve Vatikánu přímo bude. Naštěstí Vatikán je poměrně malý a okolo je Itálie a mohl by tam nějakou plnicí stanici v dosahu těch 500 kilometrů mít, ale uh, popravdě nedíval jsem se, takže, takže netuším. Uh, no,
0: já, jsem, já se tady zkouším podívat, jestli tady uh, mám... Uh, Aplikaci na vyhledávání nabíjecích nebo spíš plnicích stanic H2 Live, která by mi řekla, jestli tam nějaká ta stanice je, a, ale než
1: to tady nemám mít, ale už, už ji mám. Každopádně, každopádně vlastně tam Mirai nebo res, obecně auta s palivovým článkem jsou de facto elektromobily, kde, které jsou poháněné elektromotorem a ten rozdíl oproti Klasickému elektromobilu je, že ta energie není uložena v baterii. Mají většinou jenom malé, malou baterii ty vozy s palivovým článkem, ale ta energie je uložena v tom palivovém článku ve formě vodíku a v tom, v tom autě vlastně se chemickou reakcí z ní stává elektrická energie. Takže je to de facto taky elektromobil a když se na to podíváme z tohle pohledu, tak pro ten Vatikán, kde pravděpodobně ta plnící stanice nebude, by určitě byla praktičnější klasický elektromobil, protože zásuvky budou mít určitě i ve Vatikánu.
0: Podíváme se na to na televizi, já to zkusím teda na já tady mám Start Now a zkusím tady se podívat na tady aplikaci. Takže tady máme Prahu, vidíme, že tady nic není. Ano.
1: Bude snad do konce roku a měla by být otevřená. Učerpací stanice benzina na barandově. Benzina na barandově, psali jsme o tom taky. A do budoucna potom další přivide v Litvínově, v Brně a v Pozně, myslím, že se plánují. Takže, takže už, jsou, už jsou konečně v plánu první stanice, i když o té benzíně na barandově už se mluví. Možná skoro dva roky o ní A jak jezdím okolo, tak se vždycky dívám. Myslím, <laughs> že tam náhodou nezačíná něco dít. A zatím se nezačalo. Takže. Teďka už konečně snad začne.
0: No a situace je velmi tristní, protože v celé Itálii je jedna plnicí stanice na vodík a to úplně v
1: severu. To je poměrně daleko od Takže Vatikánu. Si myslím,
0: že by to asi panu papiži moc nepomohlo, kdyby jezdil tankovat až někam nad Veronu. A to znamená, že oni to budou muset mít asi nějakou plnící stanici vybudovanou ve Vatikáně, anebo ten papa mobil prostě bude k dispozici na ježdění, jenom v případě, že pojede do státu, kde ta plnici
1: stanice je, kde, kde ho dokážou naplnit. Ale... Tak třeba pro návštěvy Německa nebo Norska si myslím, že to bude v pohodě. No, takže, m,
0: dobře, takže jsme zjistili, že to není asi úplně ideální volba pro uh, pojišťky pro po Římě, ale třeba se to někdy změní. Tak uh, já to tady teda vypnu a jdeme se podívat na zbytek našeho Futurecastu. Co Mercedesy? Mercedes je automobilka, která ohledně elektromobilité má velké plány. Už má i nějaké ty první Mercedesy elektrické na trhu. První bylo Bčko. Teďka máme na trhu EQC, prémiový elektromobil. Máme tady Smarta, který je samozřejmě není přímo od Mercedesu, ale je to a auto, který... Je to, je to v rámci koncernu. Přesně tak. Ale to rozhodně není něco, kde by Mercedes končil, spíš je to něco, kde jenom začíná a opravdu nás čeká velká, velká ofenzíva a dokonce sám Mercedes ukazuje ty nové elektromobily
1: maskované co nás teda všechno čeká? Čeká nás určitě do konce roku EQA, mm -hmm. které by mělo vycházet z současného GLAčka, což napovídá, že to bude ještě elektromobil na, řekněme, běžné platformě pro vozidla se spalovacím motorem. Mm -hmm. A pravděpodobně... To znamená
0: takový, jako oblíbený se crossover. Oblíbený
1: crossover, ale, jak říkám, bude vycházet z klasické platformy, stejně jako vlastně současné EQCčko nemá kompletně elektrickou platformu. Pak by mělo přijít EQB, to by mělo přijít začátkem příštího roku a taky to by to měl být ještě elektromobil na běžné platformě. Mm -hmm. Ale co je zajímavé, tak následující elektromobil, který taky by měl přijít v průběhu příštího roku, bude EQS, což znamená, jak už si zmínil, luxusní sedán. A na ten a, se hrozně moc těším. A to bude první elektromobil od Mercedesu, který vyjede na nové elektrické platformě, která má označení EVA. Uh -huh. Je to zkrátka Electric Vehicle Architecture. Takže, takže vlastně první elektromobil na téhle platformě bude EQS. A následovat budou hned další čtyři elektromobily, které, nebo další tři elektromobily, které budou na té stejné platformě. A sice bude to EQS SUV, které by mělo být v roce 2022, takže tam se Mercedes trošku zamotal do toho no. označení, protože vlastně normálně to kódové označení u běžných modelů od, 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 odliší vlastně klasický model od SUV, ale u toho EQ už tam na to není prostor, <laughs> takže vlastně k tomu ještě přidali SUV. Mohli by tam tak třeba hledět GEQS to by to Gčko bylo by to už čtyřpísmené oni se máš pravdu, že to Gčko tam vždycky značí že je to SUVčko nebo offroad no a teďka to
0: máš šestipísmené je to pravda no.
1: je to zvláštní nicméně takhle zatím to je označované, možná to výsledné označení potom bude, bude jiné. se bych v tomto nehlédal logikou. Každopádně, každopádně to by mělo přijít v roce 2022 mm -hmm. a mělo by přijít EQE, -E, což je sedan, Aha, ale EQE ale, ale e -E -E je vlastně o třídu nižší než ESCO. Je to jakoby Ečková řada, ano. nebo ekvivalent Ečkové řady, taky na stejné platformě. A když už jsme u toho SUV, po něm by mělo přijít EQE SUV, e -E které, které bude vlastně SUV mezi EQC mezi e a EQS.
0: Kontrolní a... otázka, proč se ale EQA nebo EQB nemenují EQA, SUV, EQB, SUV a hlavně EQC,
1: SUV, když je to Öl, SUV. Protože podle mě v té, v té řadě asi Mercedes neplánuje mít nic jiného než crossover, hmm. akorát v těch dvou jakoby nejvyšších třídách. Nikdy, kde... neříkej nikdy.
0: Pak s tím budou mít problém.
1: <laughs> možná, možná to budou muset přijmenovat. Anebo udělají EQ a nebo udělají EQA Hedgeback třeba. Nebo EQB. No, no. Nebudeme se do toho zamotávat. Každopádně, každopádně teda na, na té nové platformě má být EQE a EQS. Mm -hmm. A obě, obě budou mít i variantu SUV. Nicméně to není jediná platforma, kterou Mercedes připravuje pro elektromobily. Připravuje i druhou elektrickou platformu, MMA, uh, modular... Uh, teď, jsem, teď jsem zapomněl... MMA tím... to je ten boxovací zápas,
0: ne? Ten, jo, ano, ano.
1: Tady, tady to nese uh, elektrická platforma a ta bude určená pro menší vozy s trojící pouhvězdou a měla by přijít v roce 2025. Takže pravděpodobně druhé generace těch malých... Uh, elektromobilů, nebo menších elektromobilů, které teďka vychází ještě z klasické platformy, pravděpodobně dostanou tu novou platformu a dá se předpokládat, že i nějaké další menší modely, mm. které třeba Mercedes připravuje, tak vyjedou na téhle nové platformě. Takže to je opravdu velká ofenzíva elektromobilů. A dokonce dvě, dvě různé elektrické platformy. Tady, tady je právě zajímavé sledovat to, jak k tomu různí výrobci přistupují přistupují, protože Zatímco třeba BMW mělo de facto elektrickou platformu, i3, i3 byl elektromobil, který měl svoji vlastní elektrickou platformu. A doslova předběhl dobu. Předběhl dobu, mm. ale teďka vlastně třeba IX, iX3 mm -hmm. bude vycházet z klasické platformy, tak u Mercedesu tam vidíme ten opačný trend, jako třeba u Volkswagenu, že vlastně měli elektromobil na klasické platformě, Mercedes vlastně ještě vyrábí, Volkswagen už de facto ne, ale teďka přichází s elektrickou platformou. nebo Hyundai, Hyundai, Kia vlastně taky hmm. mají teďka elektromobily na klasické platformě, ale připravují plně elektrickou platformu. To je pravda, no. Já osobně si myslím, že je správná cesta ta plně elektrická platforma, protože to umožňuje uh, plně využít ten potenciál elektromobilu, který nepotřebuje tak velký prostor, motorový prostor a to auto potom může při stejných vnějších rozměrech mít mnohem větší vnitřní prostor než srovnatelně velký auto se spalovacím motorem. Ale, ale zase na druhou stranu to klade nějaké nároky na finance do vývoje. Takže, 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 nároky, takže, takže je právě zajímavý sledovat ty, ty odlišné strategie výrobců, hmm. jak k tomu přistupují, že vlastně BMW se de facto vrací ke, ke standardní platformě, zatímco Mercedes se snaží naopak vyvinout dokonce dvě.
0: A tak BMW platformy. se také snaží vyvinout vlastní platformu, ale zatím vlastně konkrétně oznámili jenom, že se to bude jmenovat iNext, BMW hmm. iNext, uvidíme, kdy to vlastně dorazí a jaké to bude mít označení ve finále, ale a slibují také plně elektrickou řadu 7 s velkým dojezdem, to bude také na čistě elektrické platformě, ale zatím ty svoje plány nekomunikuje tak konkrétně a zřetelně, jako právě Mercedes, který už přesně jako řekne, jaký model dorazí, kdy, na jaké platformě a tak podobně. Tam jsou rozhodně dál. Takže... U
1: toho Mercedesu už jsou, jak můžete vidět i na, na videích, tak tam jsou už funkční prototypy, které už se testují a v podstatě podle mě to třeba to EQS, už se dolaďují o poslední detaily, hmm. Takže, takže tam vlastně ty auta, ty auta už fyzicky jezdí. U
0: toho BMWčka je to škoda, protože, jak jsme říkali, i3 předběhla svoji dobu, bylo to v porády, je to super auto do města. Karbonová mm -hmm. je lehké auto, opravdu výborně udělané, zábavné. A pak se vedení rozhodlo, že elektromobilita není cesta, BMW vlastně zaspalo dobu až teďka to bude muset dohánět. No. Je, to, je to opravdu velká škoda, kdyby se jim už tehdy podařilo na i 3 navázat, tak tady může být BMW v pozici jako dneska Tesla a ostatní výrobci by ji doháněli. Měl by, by ho doháněli, naškok. teďka je to naopak BMW dohání ty ostatní. Hmm. Pojďme na poslední téma. Uh, Renault a jeho hybridní a, jak se správně říkal, plug-in hybridní auta. Uh, ty jsi měl teďka možnost na akci vyzkoušet nové Clio
1: E Vyzkoušel jsem si nejen Clio, ale vlastně i plug-in hybridního Megana. Mm -hmm. To Clio je hybrid, klasický hybrid, takže bez, bez externího nabíjení, zatímco Megan a Captur mají externí nabíjení, jsou to plug-in hybridy. Tam je zajímavý to, že ten hybridní systém je hodně podobný, vlastně technicky, technicky v podstatě stejný u toho plug-in hybridu i základního hybridu. Uh -huh. Liší se tím, že ten plug-in hybrid má větší baterii nějakých necelých 10 kWh uh -huh. kapacitu, zatímco základní hybrid má, má jenom 1,2 kWh, uh -huh. ale jinak mají oba 1,6 atmosférický motor, oba mají stejnou převodovku, což je vlastně unikátní systém, já jsem na to byl hodně zvědavý, kdy vlastně Renault tam má 6. stupňovou převodovku, která ale má dva stupně pro elektromotor a čtyři stupně pro spalovací motor. Aha. A vlastně touhle převodovkou kombinuje, kombinuje vlastně ty dva pohony a Renault říká, že je to řešení, které je velice jednoduché, efektivní a díky té jedno jednoduchosti by mělo být i takřka bezporuchové nebo hodně spolehlivé, mhm. což se samozřejmě ukáže, ukáže až časem. Ale co se týče jízdy, tak to fungovalo velice pěkně a zejména jsem si to mohl vyzkoušet na tom kliju, kterým jsem jel prakticky ve všech režimech, ať to byly okresky ucpané město až po dálnici. A velice příjemně mě překvapilo, že i ten základní hybrid dokáže v podstatě 90-kilometrovou rychlostí jet čistě na elektřinu, když má dostatek energie v baterii. Takže byl jsem z toho příjemně překvapený a v podstatě kombinovaný okruh, kde bylo i poměrně velký podíl, řekněme zhruba třetina dálnice, třetina ucpané město, tak jsem jel ze nějaké rovně 4 litry na 100 km, mm -hmm. což, což je velice pěkný výsledek.
0: No, já jsem tak. si přečetl, že jsi měl dokonce, že si dokonce za Hán že jsi byl lepší uh, než instruktor. Je to tak, já
1: se. Jsem... <laughs> Ty jsem... to nepřiznáš, ale já to musím říct uh, divákům, že, že si předčil instruktora. Já jsem si s tím trošku hrál a zvolil jsem jinou strategii než, než on. On nám to hlásil do vysílačky, takže jsem se dostal s tou spotřebou trošku níž, ale zase musím říct to, že on se musel soustředit na to, co nám říká do té vysílačky. takže ta, ta jeho pozornost byla trošku rozstříštěná, já jsem si jo, tam s tím, tím hrál a uh, měl jsem, dosáhnul jsem nížší spotřeby při stejné, stejné rychlosti jízdy celkové, protože jsme jeli pořád ve vláčku. Mm -hmm. takže, takže to uh, Clio funguje velice dobře a vlastně ten stejný systém hybridní má i mají i plug-in hybridy, ale ty mají vyšší výkon. Není to, že by měli výkonnější elektromotor. Ten elektromotor je tam taky stejný u Vobou, mm -hmm. ale ty plug-in hybridy tím, že mají větší baterii, tak ta baterie jim uh, může dát větší výkon tomu elektromotoru. Takže zatímco uh, systémový výkon klia je 140 koní, tak plug-in hybridy Captur a uh, Megane mají 160 koní. Hmm. Takže, takže mají výkonnější Hybridní systém. Nejsou to ty plugin hybridy. Většina plugin hybridů má výkon přes 200 koní a jsou zaměřené jakoby víc sportovně, což si myslím, že u toho Renaultu není, byť tam ten režim sporty a funguje velice pěkně, ale ty plugin hybridy zkrátka jsou zaměřené víc, víc efektivně. A měl jsem možnost jezdit s tím Meganem, ale měl nabitou baterii, takže to až při. Při testu si ho jo, jo, jo. pořádně s nabitou, s vybitou, jak, jak to funguje. Takže tam to nemůžu tak úplně je, zhodnotit. Snabitou nabitou funguje dobře, ale u těch plug-in hybridů se začne lámat chleba, když se vybije baterie, tam se teprve pozná. A to je, se ukáže jak... na
0: našem standardizovaném testovacím okruhu, který Přesně máme. Tak. No a zásadní otázka teda je, kdy se k nám třeba plug-in hybridní Megan a hybridní Clio dostanou na test? Víš e... to už? Nebo ještě, ještě, ne. ještě nevím konkrétní ještě ne.
1: termíny, ale domlouvám je, takže předpokládám, že v následujících týdnech bychom je měli mít na test. Prostě velmi brzy. Určitě. Super. A tak
0: to je pro dnešek asi úplně všechno, A pokud jsem na něco nezapomněl. A uh, ti z vás, co čekali na uh, Škodu Enyaq, tak jsme právě vzali článek, že právě teďka si můžete Škodu Enyaq předobědnat, takže rychle na web a můžete předobědnávat. To je taková horká aktualita, která se stala před hodinou. Uh, a jinak já vám děkuju za pozornost, uh, jenom se ještě zeptám, jestli tam máme nějakou zajímavou otázku od uh, nějakého diváka, někoho z vás,
2: uh, kterou by nám mohl Petr... Ano. Pokud odpadne dovoz Tesla z USA a budou teda z Německa, je šance, že se ty ceny přiblíží těm americkým?
1: Určitě, určitě, určitě je, protože, jak jsem zmiňoval, ta, ten rozdíl ceny třeba modelu 3 v Americe i, a v Evropě je daný i tím dovozním clem, takže v momentě, kdy se to bude vyrábět v Evropské unii, tak třeba tenhle, tenhle náklad odpadne. Samozřejmě tam odpadne i náklad na, na ten transport. Takže už, už jenom tím by se ty ceny měly přiblížit a zároveň, jak jsme zmiňovali, se bude v Berlíně používat nová technologie, která by také měla snížit náklady na výroby baterie. Takže ty ceny by měly být určitě příznivější.
0: Souhlasím, souhlasím a já jsem jenom zvědavý na to, jak nízké budou.
2: <laughs> Jan Malec se ještě ptá, jestli si ani jak může on jako normální zájemce někde prohlídnout naživu?
1: No, byl, byl v, v muzeu Škoda, ale tam, tuším, byl jenom do konce září. Byl v muzeu Škoda a ten kus, který byl v muzeu Škoda, tak potom Škodovka vzala a
0: to si mohli podívat i u nás na videu uh, u příležitosti otevření nové nabíjecí stanice Ionity u Prahy, tak ho právě přivezla tam. A popravdě nevím, jestli se tam vrátil do, do mladé Boleslavi do muzea nebo ne, ale. Minimálně, když se tam zavoláte, tak, tak vám to řeknou. Nevím, upřímně, jestli se tam vrátil nebo ne, nebo jestli ta Škodovka už používá na další akce, ale bylo by to fajn, kdyby, se tam, kdyby tam byl vidění. A jinak, jinak občas Škodovka teďka jezdí, dělá různé prezentace. Teďka vím, že byl v Ostravě před pár, snad týdny, před týdnem dvěma na,
1: na Technické univerzitě. univerzitě.
0: Takže občas někde vidění jest sledujte možná FZRF, sledujte stránky Škodovky na Facebooku a oni možná tam budou i sdílet, kde se na Eniaka můžete, můžete podívat. My osobně bohužel se na Eniaka, teďka jsme se teda podívali na Ionity, můžete se podívat na videa, já jsem udělal nabíjecí křivku Eniaka a zároveň jsem prolezl podrobně interiér, takže se můžete podívat na to, jak to auto vypadá v reálu zevnitř a jak je dobře zpracovaný interiér. Byl jsem z toho milé překvapen mimochodem. Ale testovací jízdy budou až na přelomu roku, kam bychom měli být pozváni, takže ještě chvilku potrvá, než se budeme moci enyjak vyzkoušet v reálných podmínkách,
1: v reálném provozu, takže zatím jenom staticky a stejně jako vy. Ono s tím prohlídnutím to taky bude říkat složitější, podle mě Škodovka byla, měla v plánu ho ukázat právě na různých výstavách, ale vzhledem ke covid situaci se všechno zrušilo, takže si myslím, že nebude moc příležitostí se k němu dostat fyzicky. Já mám
0: potvrzeno, že pořád e-salon, což je ten největší veletrh hledně elektromobilů v Praze, tak by se měl v půlce listopadu konat,
1: stále s tím počítají, včera jsem to ověřoval, ale otázka, jestli ve finále bude nebo nebude. Jedna, jedna věc je, s čím počítají pořadatele, druhá věc je, s čím počítá pan Primula. Ano, takže, přesně tak. Takže myslím, že pokud prodlouží současná opatření, tak samozřejmě musí i e-salon zrušit, ale doufejme, že ta vlna přijde a že nebudeme a... bez in-covid, jak, jak jsme začínali. Každopádně, pokud e-salon bude,
0: a zatím se počítá s tím, že bude uprostřed listopadu, nezrušili to, tak tam Eniak by k vidění být měl a f -Drive se by tam měl mít zase svůj stánek, stejně jako každý rok, takže nás můžete navštívit a zároveň se podívat na Eniaka. Takže doufejte, že nám to pan Prímova nezakáže. Ještě nějaké dotazy? Už žádné dotazy zajímavé? Tak vám děkujeme za pozornost. Budeme rádi, pokud se vám Futurecast a další naše videa líbí. A pokud nám dáte odběr na, na YouTube a dáte si notifikace, aby vám žádné nové zajímavé video ohledně elektromobilu a budoucnosti dopravy neuniklo. A budeme také rádi, pokud nás budete sledovat na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter. Hnedka teďka se tam všude odběry. Teďka.
1: Teď. Hned. Tak, už to máte hotové. Výborně. A nezapomeňte na soutěž. A nezapomeňte ať na soutěž. Přijdete o možnost zajít k Weiji
0: s Teslou. Přesně tak, děkuji za upozornění a připomenutí. Takže teďka hnedka na fdr.z, tam najdete článek, tam vyplňte správnou odpověď. Teďka hnedka. Díky. <hým> Díky, mějte se hezky a za dva týdny se s vámi zase budeme těšit my dva na stranu. Ahoj. Ahoj.